1: Olá pessoal, eu sou Marquiano Charanfilho, Filho, esse é o canal Enxergando Longe. Divide essa apresentação comigo, Milene e Cristina. Nosso convidado é médico homeopata e clínico geral. E ele vai falar sobre doenças psicossomáticas. Você sabe o que é uma doença psicossomática? Fica aí que daqui a pouco você vai saber. Enquanto isso, eu vou pedir para você se inscrever no canal, ativar o sininho para receber as notificações curtir e compartilhar os vídeos que você gostar, porque isso vai fazer com que o YouTube leve esse conteúdo para mais pessoas. Lembrando também que o nosso conteúdo é distribuído pelo podcast Enxergando Longe e pela cadeia de rádios, web rádios que transmitem o nosso nosso conteúdo. Rádio Teletema e Rádio Católica de Canal Bal todo sábado dá umas duas da tarde. Rádio JFC toda quinta-feira às três da tarde. Rádio Top Show, às duas da tarde do domingo E Rádio Vox Vision, toda sexta-feira, ao meio-dia Milene Cristina, apresente o nosso convidado
2: Olá a todos, sejam bem-vindos ao nosso canal Enxergando Longe É isso mesmo Antes de apresentar o nosso convidado, eu quero relembrar que você pode ouvir a nossa rádio Teletema Alô, Thaís Calduro Então, a rádio Teletema agora está na Alexa Agora, para você acionar essa rádio na Alexa... É só você dizer... Alexa, ouvir rádio teletema... E aí, prontinho... Você já está ouvindo a rádio... Que é a trilha sonora do seu dia... Bem, como o Marqueno já tinha eh, explicado... Nosso convidado de hoje... Ele vai falar sobre doenças psicossomáticas... Quem não as tem... Quem Quem não teve alguma coisa bem parecida com isso... Estamos falando do médico e homeopata Dr. Joel Beraldo Olá Dr. Joel seja muito bem-vindo
0: Muito obrigado A Mas, gente senhora?
1: vai pedir para o senhor fazer uma descrição do senhor ou seja, fazer uma, uma descrição mesmo, fisicamente né? porque nós temos pessoas que não enxergam aqui no canal e essas pessoas ficam curiosas para saber como são os nossos convidados
0: eu tenho 71 anos de idade Já tenho cabelos Cabelos brancos Uso óculos, tenho 1,65m de altura E peso mais ou menos 58kg só
1: sua audiodescrição, por favor
2: Eu sou uma mulher de pele branca Nariz pequena, boca pequena Pintada de batom avermelhado Olhos azuis, tenho cabelos Loiros, lisos, compridos Até a altura dos ombros Estou com um headset preto e estou com uma blusa azul noite com um desenho de borboleta é, Sarapintado de polinhas de l- como se fossem lantejolas
1: Ok, eu sou um homem de pele branca, cabelos grisalhos Uso um headset na cabeça Estou com uma camisa social listada branca e roxa e atrás de mim é uma parede com alguma uma parede branca com algumas medalhas. A gente quer saber, de início, como é que o senhor se interessou pela medicina e pelo diagnóstico de doenças psicossomáticas?
0: Eu me interessei em fazer o curso de medicina e, e depois eu fui fazer a especialização em clínica médica e depois me interessei pela homeopatia. E na homeopatia nós... Conhecemos bastante as doenças psicosomáticas. O psiquismo é muito importante no diagnóstico e no tratamento dos pacientes que buscam a homeopatia. Então é muito importante que a gente saiba como funciona o psiquismo, como é o estado emocional da pessoa, para que a gente possa estabelecer o diagnóstico. Então eu fui cada vez mais me interessando pela medicina psicossomática. E a medicina psicosomática é muito rica porque ela nos informa sobre muitas e muitas doenças que são causadas pela própria pessoa pelo seu psiquismo doença psicosomática significa uma doença que é causada pelo psiquismo da pessoa psico é o psiquismo a mente e soma é o corpo por isso que recebe esse nome de doença psicosomática
1: a gente pode concluir dessa primeira fala sua que hum. os pensamentos e os sentimentos têm influência direta sobre o nosso corpo.
0: Sim, nossos pensamentos nossos sentimentos influenciam diretamente sobre o nosso corpo e a nossa saúde. A nossa saúde depende muito do equilíbrio do nosso psiquismo e do equilíbrio do nosso sistema emocional. Quando nós nos desequilibramos, nós geramos inconscientemente doenças psicossomáticas e elas são muitas nós vamos dar alguns exemplos das doenças psicossomáticas mais conhecidas a enxaqueca ela é hereditária mas as crises de enxaqueca podem ser desencadeadas quando a pessoa passa por um estresse por um aborrecimento porque ela ficou muito nervosa ficou muito tensa então ela desencadeia a crise de enxaqueca uma gastrite pode ser uma doença psicossomática quando a pessoa desencadeia a gastrite porque passou muito nervoso, ficou muito tensa, ficou muito preocupada. Então é uma das formas também de se conseguir ter uma gastrite. Uma doença de pele, vitiligo e outra doença, psoríase, são essencialmente psicossomáticas, porque não existem causas físicas. Para um vitiligo ou para uma psoríase. E muitas pessoas conseguem a cura do vitiligo, a cura da psoríase, porque fazem terapia, resolvem seus problemas emocionais e assim desaparece a doença vitiligo ou a doença psoríase. Uma hipertensão arterial pode ser hereditária, mas a pessoa faz picos de hipertensão. Quando fica nervosa, preocupada, tensa, ansiosa, assustada, então ela vai ter picos de pressão. O indivíduo pode colecionar vários fatores de infarto. Então ele se descuida quanto à alimentação, ingere alimentos com gordura animal, ele fuma, fica obeso e não não cuida do peso. Não pratica nenhum exercício. Então ele vai colecionando fatores de infarto. Até que um dia ele infarta numa reunião na sua empresa. Por quê? Porque o estresse que ele passou naquela empresa, naquele momento, foi tão forte que fez com que ele infartasse. Então O desencadeamento desse infarto foi causado por uma questão do seu psiquismo agindo no seu corpo. Então ele vai para um infarto. Existem dores que acontecem no corpo todo. Fibromialgia, que tem origem psicosomática. A pessoa tem dores terríveis no corpo todo. Mas quando essa pessoa viaja, vai para um lugar bem gostoso, fica longe de todos os problemas, ela fica curtindo a natureza, ela fica em paz, as dores todas desaparecem. A pessoa até esquece dos analgésicos. Depois que ela volta da sua viagem, chega em seu lar, voltam os problemas, voltam as dores. Então existem várias formas de doenças psicossomáticas, essas doenças que acontecem no corpo graças à ação da mente, à ação do estado emocional. Por isso, Marquiano, é fundamental mantermos o nosso equilíbrio emocional e o nosso equilíbrio psíquico.
2: Mas é a predisposição é, para as pessoas? Tem pessoas que podem ter já é, fora esses fatores uma predisposição química além uhum. da, do emocional, né, para ter esse tipo de, de doença psicossomática. Quem, que, quais são os tipos de pessoas?
0: Sim, a predisposição. Por exemplo, diabetes. A pessoa tem um diabetes já estabelecido, porque ela errou um diabetes tipo 1, tipo 2, Ela tem o um diabetes, mas se ela passa por um grande estresse ela pode descompensar o seu diabetes simplesmente porque está estressada. Então ela agrava, ela piora a sua doença, ela perde o controle do seu diabetes porque ela passou por momentos de tensão. Vocês já ouviram falar da pessoa que vai ao médico e quando está no consultório do médico a pressão sobe muito. Se ela mede em... Em seu lar, com seu aparelho, a pressão é normal, é 12 por 8. E ela está muito bem com os seus medicamentos. Mas, só porque está numa consulta, a pressão sobe. Pode chegar a 18 por 12. E a pessoa não sabe por quê. É porque ela está num estado de tensão emocional e inconsciente. Só porque está numa consulta, a pressão sobe. Depois que ela volta para casa, mede novamente, a pressão está 12 por 8. Então a pessoa pode ter fatores predisponentes, pode ter doenças estabelecidas, mas o estado emocional abalado desencadeia o problema. Outra lembrança que eu tive, pessoas que têm arritmia cardíaca tomam os medicamentos e controla a sua arritmia cardíaca. Mas, se está numa situação de ansiedade, de irritabilidade, de nervoso, ela vai ter mais manifestações da sua arritmia e ela pode passar mal porque o seu coração entra num descontrole, a arritmia se estabelece e assim ela vai ter os sintomas da sua arritmia, então ela vai passar mal. Então, tem fator predisponente, mas o estado emocional piora tudo.
2: Mas qual a relação desses transtornos é, somáticos com outras doenças psiquiátricas, então, doutor?
0: Existem doenças psiquiátricas que já estão estabelecidas. Por exemplo, uma pessoa pode ser portadora de uma esquizofrenia. Isso é uma doença psiquiátrica que requer um tratamento com o psiquiatra então ela toma os medicamentos que vão controlar a sua esquizofrenia e se essa pessoa mesmo tendo a sua esquizofrenia mesmo tendo o medicamento que controla se ela entra numa situação de tensão de estresse irritabilidade, ela também pode desenvolver uma gastrite uma úlcera, uma colite pode ter uma diarreia ou pode prender seu intestino ela pode ter uma vertigem, pode ter uma tontura uma labirintite mesmo sendo uma pessoa portadora de uma doença psiquiátrica bem conhecida, bem tratada e bem conduzida mas ela, mesmo assim pode ter alterações no seu corpo que ela produz inconscientemente
1: a gente pode concluir que a maioria das doenças que nós temos são doenças psicossomáticas
0: não são muitas as doenças psicossomáticas mas não é a maioria das doenças que existem a quantidade de doenças que existem é fantástica é grande é enorme é infinita existem muitas e muitas e muitas e muitas doenças mas nós conhecemos as doenças psicossomáticas mais comuns estudamos tratamos cuidamos cuidamos dos pacientes com as doenças mais comuns elas não são assim tão grandes tão numerosas assim né porque as doenças outras estabelecidas por outros problemas de saúde por problemas de genética Por problemas hereditários Problemas de alimentação De maus hábitos De descuidos com o corpo São muitas, são milhares e milhares de doenças Que existem E as doenças psicossomáticas não são tantas assim
1: Se a gente tivesse que é, Estabelecer um, um Porcentual A gente poderia falar Em um, um uma ordem de grandeza
0: É é difícil a gente estabelecer uma ordem de grandeza porque nós não temos essas estatísticas né, feitas por organismos que podem trazer essas informações, né? mas a gente pode avaliar que essas doenças psicossomáticas que ocorrem no dia a dia, elas representam pelo menos menos 10% dos problemas dia a dia. A gente que pratica clínica geral, pl- pratica homeopatia, pelo menos 10% está estritamente ligado a doenças psicosomáticas.
2: A doença de burnout também pode uhum. ser considerada como uma doença psicosomática?
0: A burnout acontece quando que uma pessoa trabalha excessivamente Ela exagera na quantidade de trabalho, ela não descansa, ela trabalha muito, se preocupa muito com o trabalho, se envolve muito com o trabalho e assim ela começa a ter algumas doenças psicossomáticas e alguns sintomas, tá, então ela trabalha demais e ela começa a ficar com dificuldade de memória, dificuldade de raciocínio, de entendimento, de compreensão e ela vai percebendo que ela não consegue mais render, ela não dá conta daquele trabalho que ela tem a executar, isso deixa a pessoa mais desesperada. Porque ela depende daquele trabalho que ela executa. Então ela começa a ficar mais ansiosa, mais preocupada, porque ela não dá conta, porque é tanta exigência que se faz da mente, tanta exigência do cérebro, do psiquismo, e ela trabalha por tantas horas e se preocupa demais com os resultados e cobra-se muito. Muitas vezes quem entra em burnout, se cobra muito mais do que a empresa que está pagando o salário dela então ela se cobra muito se exige muito então ela começa a ter dificuldades imensas em produzir até chegar num ponto que ela joga a toalha e fala, não dá mais, eu vou procurar ajuda, então vai em busca do psiquiatra vai tomar medicamentos vai fazer terapia e ela pode ir para uma clínica a se restabelecer, ela vai dar um pouco de paz, de sossego, de tranquilidade, de contato com a natureza, e assim ela vai ficar bem, porque ela vai voltar a ter um bom funcionamento do cérebro, do psiquismo, do estado emocional, e assim ela pode voltar depois para suas atividades. Ela aprende que... Não é se exigindo, se cobrando, que ela vai conseguir dar conta de tudo. Então, ela vai aprender a trabalhar de uma forma mais tranquila, vai aprender a delegar mais. né? Existem indivíduos que são diretores e entram em burnout, então eles aprendem a delegar, aprendem a trabalhar em equipe, a confiar mais nas pessoas que os auxiliam, e assim ela não entra mais em burnout. Mas em situação de burnout, o indivíduo pode ter uma gastrite, pode ter uma hipertensão arterial, pode ter uma vertigem, uma labirintite, pode ter problemas de falta de ar. Existem pessoas que desenvolvem asma na fase adulta sem ter tido asma na infância, nem bronquite. Não há nenhum caso de asma na família, mas ela, por estresse, ela desenvolve uma asma. Então, o no nosso corpo responde, grita e assim a pessoa tem que buscar ajuda quando ela entra em burnout
1: a gente vai voltar um pouquinho a, no começo da live, quando eu uhum. perguntei ao doutor Joel sobre os pensamentos e os sentimentos que isso. eu já disse que levam a doenças psicossomáticas, você pode falar um pouco sobre isso, por exemplo a pessoa que sente uhum. raiva a pessoa que uhum. é uma pessoa é, irada, não sei se é a palavra não, 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 não palavra. não na palavra. Não no sentido que hoje a gente usa, né? Essa live uhum. é uma live irada, então essa live é uma live uhum. muito legal. Mas <risos> o sentido é, original da palavra não é esse, né? A pessoa que tem ira, pessoa que tem a, a mágoa, a rancor. É, fala um pouco desses sentimentos pra gente. E também dos sentimentos uhum. positivos, né? Eu acho que também. Se os negativos. É, influenciam, né? Influen- tem influência no nosso corpo, acho que a gente pode concluir que os positivos também tem, beneficamente.
0: Nosso sistema emocional depende muito do nosso equilíbrio. Então, se nós temos raiva, ira, ódio, rancor, mágoas, nós podemos ter problemas de saúde, cobiça, inveja ciúmes, exagerado, nós também detonamos com toda a nossa saúde, com o nosso equilíbrio. Então é, é importante nós cultivarmos as emoções positivas, paz, serenidade, tranquilidade, aceitação, compreensão, colaboração. Se nós tivermos a boa vontade de sempre colaborar, de sempre ajudar os outros, fazermos tudo que está ao nosso alcance para melhorar a nossa vida e a vida daqueles que vivem ao nosso entorno, aqueles que convivem conosco, que trabalham conosco, se nós tivermos a nossa paz, nós vamos ter também uma saúde muito melhor, porque a nossa saúde depende de estarmos bem. Quando que dizemos que amar o próximo, fazer o bem, fazer a caridade, faz bem para nós mesmos, é porque ao praticar essas emoções positivas, nós estamos gerando em nós um equilíbrio, e esse equilíbrio faz bem para a nossa saúde. Falando ainda da mágoa, a mágoa, quando curtida por muito tempo, ela pode produzir em nós Gastrite, úlcera, colite, e quando que a mágoa é muito persistente, é muito severa, nós podemos até desenvolver tumores. Existem muitas causas dos tumores, mas também a mágoa pode desenvolver na pessoa um tumor, porque a mágoa é destruidora, ela afeta o nosso corpo físico afeta as nossas células então é muito importante nós cultivarmos equilíbrio no estado emocional emoções positivas para que nós possamos viver bem, vivermos em paz afinal a nossa vida foi feita para nós sermos felizes para vivermos em paz para trabalharmos com alegria para fazermos aquilo que nós gostamos e nós precisamos sim manter esse equilíbrio do nosso estado emocional, porque viver assim é muito bom.
1: E a tristeza, doutor, sim. antes da tristeza?
0: Isso, a tristeza está muito ligada aos pensamentos negativos, né? a falta de aceitação por aquilo que aconteceu. Todos nós temos problemas, todos nós enfrentamos dificuldades. E se nós não temos a compreensão e a aceitação daquilo que nos acontece Nós ficamos tristes, ficamos chateados, revoltados E vem os pensamentos negativos Quando os pensamentos negativos dominam a nossa mente Nós ficamos sem esperanças E nós ficamos achando que tudo está terminado Nada mais vale a pena E essa desesperança, essa tristeza pode nos levar a uma situação de depressão. Ao alimentarmos tristezas e pensamentos negativos, ocorre então a depressão. E a depressão vai dominando. Então nós vamos perdendo a vontade de fazer as coisas, vontade de tomar banho, vontade de nos alimentarmos, de sairmos, de sairmos encontrar pessoas. Se alguém nos liga para perguntar como é que nós estamos, nós não queremos atender a pessoa que ligou. Então, nós vamos ficando no isolamento, na solidão, na tristeza, vem o um choro fácil. Então, numa situação de depressão, só com ajuda médica, com antidepressivos, com terapia, é que a pessoa consegue sair desse estado depressivo. Por isso, é fundamental nós alimentarmos bons pensamentos pensamentos positivos, de esperança, de que tudo vai dar certo, que nós vamos vencer os obstáculos, vamos vencer os problemas e assim nós vamos conseguindo ter uma vida melhor e a nossa saúde também vai ficando cada vez melhor, cada vez mais alegria, saúde, paz e harmonia. Essa é a melhor forma de nós vivermos.
2: É isso aí. Agora, no, e o agravamento, né? Hoje em dia a gente fala sobre uh, a questão de muitas pessoas, uh, muita, muitos adolescentes que uh, tomam antidepressivos, né? Já estão debaixo de psiquiatras, uh, algumas já até tentaram suicídio. E como é que esse agravamento, como é que funciona toda essa questão do agravamento da, do psicossoma nos idosos? E nas nos adolescentes
0: o contexto familiar é muito importante quando que um adolescente fica isolado horas e horas dias e dias meses e meses isolado ele não tem convive com a família não tem diálogo então ele vive isolado no seu quarto então ele busca Manter contatos com pessoas distantes, pessoas que vão influenciá-lo. E muitas vezes a pessoa recebe influências negativas. E assim ela vai se deixando levar por essas influências. E muitos pais não sabem o que que seus adolescentes estão fazendo. Com quem eles estão conversando, que assuntos, que filmes que eles estão assistindo. Porque não há conversa, não há diálogo. Por isso muitos adolescentes acabam utilizando drogas, acabam praticando suicídio, ou então ficam depressivos, porque eles não têm esse tipo de apoio familiar. Antigamente, quando não existia internet, quando não existia celular, as pessoas conversavam mais, as pessoas conviviam mais, tinham mais contato. E os idosos eram mais respeitados. Os idosos conviviam também. Buscava-se a sabedoria do idoso conversando com o idoso. O idoso sempre tinha muito a contar, muitas histórias e passava a experiência aos mais novos. Então quem teve essa experiência de contato com seus avós ou bisavós, teve essa alegria de receber esse carinho, esse afeto os idosos que têm os netos afetuosos, os filhos afetuosos, esses idosos também recebem essa alegria, esse contato e assim eles vivem uma vida muito melhor. Quando o um idoso é desrespeitado, quando um idoso é isolado, ele vai ficando também depressivo, ele fica triste, ele adoece mais, então ele vai ficando chateado, porque está se sentindo rejeitado, sente-se como um peso na família, começa a abandonar os medicamentos que ele deveria tomar e vai adoecendo cada vez mais. Então, o núcleo familiar é fundamental para que haja saúde, paz, harmonia e o convívio, o contato, o diálogo. Essa relação familiar é estrutural, é fundamental. Então, nós temos que ter muito cuidado com os jovens que ficam isolados, horas, horas, dias, meses, isolados, enfiados no seu quarto, olhando para a internet e conversando com pessoas que a gente nem sabe quem são. Então, é muito importante verificarmos o conteúdo do que eles assistem, com quem eles conversam, o que, que eles fazem, para que esses jovens não caiam em armadilhas. Existem situações em que crianças são manipuladas por indivíduos que se passam por adolescentes, que se passam por crianças, mas são adultos, perversos, que conseguem enganar aquela criança e fazem com que aquela criança cometa alguma coisa que é totalmente errada, totalmente contra a ética e a moral e causa problema para a família ou para a própria criança. Então, muito cuidado né, com o que se faz com a educação dos filhos, muito cuidado com os idosos, os idosos merecem o respeito e os filhos merecem contato, convívio, afeto. É muito importante manter esse equilíbrio familiar para que a nossa sociedade, esteja cada dia melhor
1: e agora eu quero é, levar o nosso conteúdo para um assunto que sempre me deixou curioso, né? a espiritualidade veja que nós não estamos falando de nenhuma religião estamos falando de espiritualidade quando a gente fala de espiritualidade a gente pensa aí em qualquer coisa qualquer religião, qualquer coisa que o indivíduo acredite né Isso influencia diretamente na na nossa saúde, na prevenção das doenças psicossomáticas? Fala um pouco sobre isso.
0: Sim, a espiritualidade é muito importante para o nosso bem-estar psíquico, emocional, porque quando nós falamos em espiritualidade, nós lembramos que nós temos um Criador, né? e se nós acreditamos que existe algo além de nós, existe um Criador que coordena tudo na natureza, no universo, então nós temos que ter essa conexão e esse respeito com o que há acima de nós, maior do que nós. Se olharmos bem, verificarmos bem o nosso corpo, o nosso corpo é tão perfeito, tudo é harmônico, tudo funciona muito bem, nós temos um corpo perfeito e quem criou esse corpo? Alguém que está acima de nós, uma inteligência maior. Então se nós estabelecemos uma conexão com esse ser através de uma religião ou então através de uma seita ou através do nosso contato com esse ser superior, podemos não estar ligados a nenhuma seita e nenhuma religião. Mas se nós estabelecemos esse vínculo, esse contato com esse ser superior e nos lembrarmos de agradecer a ele todos os dias, pelo corpo que nós temos, pela nossa saúde, nosso bem-estar, por aquilo que sabemos, por aquilo que somos, por aquilo que fazemos, nós viveremos sim em equilíbrio. E nós vamos respeitar muito mais a natureza, respeitar o nosso corpo, respeitar a nossa saúde, vamos viver melhor. E aprenderemos também a respeitar o nosso próximo, porque o nosso Criador criou a nós e criou também o nosso próximo. Então, nós aprenderemos também a tratar o outro ser humano com muito mais humanidade isso tudo é espiritualidade quem não tem nada de espiritualidade vive preso somente à matéria e acha que tudo é só matéria e que o nosso corpo é obra do acaso então essa pessoa ela pode passar por um problema se desesperar e se matar porque ela acha que não existe nada mais além dessa vida então ela se mata e está resolvido o seu problema E por que ela se matou? Porque não tem nada de espiritualidade, nada que ligue essa pessoa a um ser superior. Então essa pessoa que vive só para a matéria, ela pode viver uma vida de ganância, de cobiça, de inveja, de querer sempre mais e nunca está feliz. Quem tem a espiritualidade também na sua vida, vive muito melhor, vive muito mais feliz... Consegue superar seus problemas de uma forma muito mais tranquila Tem muito mais paz Então, consideramos que espiritualidade é fundamental sim Para nós vivermos bem e termos muito mais saúde
1: Agora eu vou um pouquinho para o outro lado da, da questão é, Como médico, o senhor, claro que tem contato com outros colegas O senhor nota que é, percebe alguma relação entre os profissionais que têm uma espiritualidade e os que não têm de como exercem a medicina de como lidam com os pacientes
0: sim, nós temos vários colegas né, conhecemos muitas pessoas e nós às vezes recebemos determinadas queixas de alguns pacientes né, que passaram por alguns serviços eram serviços que estavam sobrecarregados e naquele lugar o médico tinha que atender muitas pessoas e alguns pacientes se queixam que não foram muito bem tratados, muito bem cuidados que o médico não deu muita atenção, que o médico foi ríspido, que foi agressivo então nós entendemos que talvez por pressa, talvez porque o indivíduo está também com problemas, está estressado, então ele não conseguiu tratar bem essa pessoa Mas cada caso é um caso e cada médico vive os seus problemas. né? Muitas vezes ele é obrigado a trabalhar em vários lugares, ir de um hospital para outro, em grandes distâncias, enfrentar trânsitos, tem problemas pessoais. né? Mas se o médico tem mais espiritualidade... Claro, ele vai atender melhor e mesmo que ele tenha problemas, ele não vai descontar nos pacientes a sua raiva, a sua irritabilidade, seus problemas. Ele vai ter um pouco mais de respeito pelas pessoas. Então, como em todas as profissões, né, existem pessoas que trabalham bem, pessoas que respeitam o outro, que tratam com bastante respeito, com bastante carinho. Em todas as profissões tem pessoas mais ríspidas, que são mais severas, né? que tratam a outra pessoa com menos respeito, então isso é uma coisa de ser humano. Em todas as profissões isso pode acontecer.
2: Agora, no, no período da pandemia, no seu consultório, quais foram as principais queixas né, sobre esse assunto da, da psicosoma nessa época?
0: Então, nesse período de pandemia, em que as pessoas necessitavam ficar isoladas, não puderam ir para o seu trabalho, então essas pessoas começaram a ter conflitos maiores na própria família. Porque enquanto eles estavam trabalhando, ficavam quase todo dia fora, então não tinham esse contato familiar. Agora, com todos em casa começaram a ter problemas de relacionamento porque tiveram que conviver e essa convivência nem sempre é fácil conviver com uma outra pessoa que pensa diferente, que age diferente é difícil muitas vezes há necessidade de tolerância, de compreensão, de perdão então muitas pessoas acabaram tendo problemas de conflitos e isso gerou até separação de casais, conflitos entre pais e filhos, filhos e pais netos e avós, porque houve esse tipo de isolamento nos lares, a família toda não podia sair, tinham que ficar todos juntos e as pessoas que tinham problemas sérios de saúde deixaram de fazer exames deixaram de ir às consultas de rotina e algumas doenças se agravaram existem casos de pessoas que abandonaram o tratamento porque acabou o remédio não foram mais à consulta, não foram, não foram fazer avaliações e tiveram agravações sérias de suas próprias doenças as mais diversas, inclusive doenças psicossomáticas causadas pelo estresse pela incerteza a pessoa teve medos, inseguranças pânico muitas pessoas entraram numa situação de tamanho pânico que com medo da contaminação elas acabaram causando danos e certas pessoas causaram lesões na pele de tanto passar álcool gel infinitas vezes nas mãos, então elas tiveram problemas dermatológicos sérios. Foi até apresentado na televisão o caso da pessoa que passou muito álcool gel na mão e no braço e chegou perto do fogão, pegou fogo nas mãos e nos braços, então ela teve que ser socorrida, porque pegou fogo, de tanto que ela abusou do álcool gel. Então as pessoas entraram em pânico se desesperaram, as pessoas abandonaram tratamentos, abandonaram exames e ocorreram até óbitos, porque a pessoa deixou de se cuidar, deixou de se tratar. Então, por medo da pandemia, medo de sair de casa, medo de ir ao médico, medo de fazer exame, a pessoa acabou agravando de tal forma que foi a óbito. Então, tudo aconteceu nessa pandemia.
1: Agora, doutor, a gente falou das doenças, agora, o que fazer para prevenir tudo isso?
0: A prevenção das doenças não é difícil. Começamos pela alimentação. Se nós nos alimentarmos de uma forma saudável e seguirmos as orientações do nosso médico ou da nutricionista que cuida de nós, nós vamos ter uma saúde muito mais equilibrada. Então, a alimentação correta é fundamental. Fazer exercício. Se não puder fazer numa academia, fazer em casa. E se não puder fazer nada, pelo menos uma caminhada. O exercício é fundamental para que nós possamos manter o nosso corpo saudável. Sem exercícios, nós vamos sofrer as doenças do sedentarismo ter uma boa noite de sono, respeitar o horário de sono. Muitas pessoas ficam a madrugada toda na internet ou assistindo séries, então a pessoa perde aquele precioso horário de descanso, horário de sono e ficam acordadas e vão dormir seis da madrugada, sete da manhã, oito da manhã e dormem até meio-dia, duas horas, três horas. Então acabam com a saúde, porque, se a pessoa acorda às duas da tarde, ela vai tomar o café da manhã nesse horário, vai almoçar a que horas. Quando chega a meia-noite, ela não tem sono, porque dormiu até as duas. Então, ela vai empurrando o horário do dormir e vai ficando com um desequilíbrio de horário. Então, ela nunca descansa corretamente. O nosso sono deve ser de madrugada. Então, nós temos que dormir na hora de dormir e acordar na hora de acordar. Não utilizarmos drogas lícitas ou ilícitas. O cigarro, a bebida alcoólica também causam danos. Então, não utilizar drogas para que nós possamos ter saúde e ter pensamentos positivos, ter objetivos na vida lutar por eles, realizar, fazer acontecer, ser proativo, ter uma vida útil, uma vida produtiva, em que nós vamos fazer algo por nós, pela nossa sociedade e pelo nosso planeta. Respeitar o próximo, viver bem, organizar a nossa vida, termos prioridades, termos organização com nossas coisas, com os nossos horários, respeitarmos os nossos horários e os horários dos outros para que nós possamos viver bem. Então planejar, priorizar é fundamental para vivermos bem e termos sempre respeito ao nosso corpo. Quando que ocorrem doenças, Vamos buscar tratamento, diagnóstico, cuidados, exames, medicamentos Para que nós possamos manter a saúde E nunca abandonar os tratamentos que foram estabelecidos Então viver bem, viver com saúde, ter uma longa vida com saúde Não é nada complicado, não é nada difícil Basta nós respeitarmos essas pequenas regras E o equilíbrio do estado emocional, pensamentos bons, pensamentos positivos, para que nós não desenvolvamos as doenças psicosomáticas, para que nós possamos estar bem. Então, viver bem não é complicado. Mas, a maioria das pessoas não faz nada disso, faz tudo ao contrário.
1: E a meditação, doutor? Ela ajuda a meditação? Você falar frases, você falar ou ler frases positivas, isso ajuda na nossa é, na, na prevenção de, de doenças também?
0: Sim. Quando que nós temos um propósito de equilíbrio, nós podemos sim fazer meditação e repetirmos para nós mesmos frases positivas porque aquilo que nós dizemos para nós mesmos nós vamos gravando no nosso inconsciente então se nós temos um momento de paz nós podemos meditar e repetirmos para nós mesmos mesmo em pensamento algumas pessoas falam em voz alta frases positivas eu tenho plena Saúde, eu tenho paz, eu tenho harmonia, a minha mente controla minhas emoções, eu tenho pensamentos positivos, eu tenho cuidados, eu tenho respeito por mim mesmo, eu respeito o meu próximo e assim a pessoa vai construindo frases para que ela possa melhorar a sua saúde e melhorar a sua vida. Existem muitas e muitas meditações já prontas, pode se encontrar na internet, no youtube, nós encontramos frases e nós encontramos também séries de meditações em que a pessoa pode praticar a respiração mais profunda, mais pausada, para se acalmar, para se tranquilizar. Então, se uma pessoa está, por exemplo, muito ansiosa, ela pode utilizar da meditação para se tranquilizar e afastar a ansiedade. A ansiedade, ela acontece com todos nós. E se nós vamos esperar alguém que vai chegar de uma viagem? Estamos no aeroporto. Não encontramos com essa pessoa há 20 anos e essa pessoa chega de outro país. E nós estamos ali aguardando o avião. Claro, nós vamos ficar ansiosos. É uma ansiedade natural. Vai ter uma festa e falta assim uma semana para a festa. Então nós podemos ficar até ansiosos para que essa festa aconteça. Mas é uma ansiedade normal, natural. Quando a ansiedade extrapola os limites e a pessoa fica ansiosa por tudo e por nada, e essa ansiedade lhe causa taquicardia, falta de ar, desespero, a pessoa perde o raciocínio, perde a memória porque está ansiosa, então essa ansiedade deve ser cuidada, deve ser tratada. E aí a meditação pode ajudar essa pessoa a ter mais confiança, mais fé, mais certeza de que tudo vai dar certo. As pessoas se tornam ansiosas quando que estão pensando num acontecimento futuro. Pode ser um acontecimento daqui a um dia, daqui a uma semana, daqui a um mês. Mas se a pessoa coloca algo de negativo nesse acontecimento, ah, eu acho que não vai dar certo. Então, gera-se a ansiedade. Aquele medo do que o acontecimento não vai dar certo. Isso vai tomando conta da pessoa e a pessoa ficando cada vez mais ansiosa. Desenvolve o medo e depois desenvolve o pânico. E no pânico, a pessoa tem sintomas sérios. O pânico traz sudorese fria, taquicardia, tontura, vertigem, uma sensação ruim no estômago, uma dor no estômago uma sensação de vazio. Então a pessoa quando está numa crise de ansiedade tem uma tremenda falta de ar e pensa que vai morrer. Corre para o pronto-socorro porque a ansiedade tomou conta de tal forma desenvolveu uma situação de pânico e ela vai para o pronto-socorro para ser atendida com a certeza de que vai morrer. Chegando no pronto-socorro quem atende essa pessoa vai fazer exames, vai conversar. Depois que os exames ficam todos prontos, verifica-se que está tudo bem com a saúde. E aí, quem atende, o médico que está ali, orienta. Faça terapia, vá buscar um psiquiatra, tome medicamentos, porque você está alimentando essas ideias negativas, ansiedade, isso causa o pânico, e você não pode viver assim. Então, quando a pessoa busca ajuda ela consegue melhorar.
2: É também a prática de exercícios físicos, né, como o senhor mesmo falou, também ajuda hum. muito, né? O, o, quando o sangue circula pelo corpo, ele é oxigena a mente e aquilo parece que dispersa, né? Um pouco desse psicossoma. Sim, esse psicosoma.
0: Sim os, os exercícios são saudáveis, são importantes e todas as vezes que praticamos exercícios Nós fabricamos endorfinas que nos dão muito bem-estar. Então, só de fazer exercício, a pessoa colabora bastante para o equilíbrio emocional e para o equilíbrio da sua saúde. Então, ela diminui o seu estresse ao praticar o exercício. Existem pessoas que relatam que estavam extremamente estressadas, ansiosas, nervosas e foram correr, correram 10km e depois da corrida a pessoa se sente bem, ela sente um alívio, parece que durante esse exercício de corrida, todo aquele estresse, toda aquela ansiedade que ela estava sentindo, se dispersou, se desfez, então é o benefício do exercício, por isso que nós sempre recomendamos, façam exercícios, mesmo que seja uma caminhada.
1: O senhor é homeopata, a gente falou no início da live. Em que que a homeopatia ajuda o ser humano? Como ela pode nos ajudar?
0: A homeopatia utiliza medicamentos que são feitos de elementos da natureza. E esses elementos são separados, dinamizados, energizados... E aí, a pessoa recebe esse medicamento que age mais de forma energética do que de forma material. Então, é uma forma das medicinas vibracionais, equilibram a energia vital da pessoa e essa energia vital equilibrada equilibra o corpo físico, equilibra o psiquismo e equilibra o estado emocional. então homeopatia é muito benéfica ela produz muitos resultados então existem muitas pessoas que buscam homeopatia porque tem bronquite e essas pessoas estão já cansadas de utilizar os medicamentos broncodilatadores então ao utilizar um tratamento homeopático elas vão melhorando melhorando e vão reduzindo os broncodilatadores até que essas pessoas ficam só com os medicamentos homeopáticos elas abandonam totalmente os broncodilatadores. por exemplo no caso de um pesadelo que a pessoa tem gritos que a gente chama de terror noturno o indivíduo tem terror noturno então ele grita durante o sono e nós damos os medicamentos homeopáticos que equilibram de tal forma a pessoa que ela para de ter esses terrores noturnos ela para de ter esses pesadelos e muitas pessoas dizem que homeopatia é placebo que é a conversa do homeopata que vai fazer alguma coisa mas nós vemos resultados em crianças então uma criança tem bronquite toma homeopatia e sara da bronquite equilibra então não é placebo não é conversa é uma coisa que realmente acontece a homeopatia é muito favorável para diversas doenças, diversos desequilíbrios e atua também nas doenças psicossomáticas. A Homeopatia é fantástica.
2: É... E, como é... e essa combinação de remédios alopáticos com homeopáticos, como é que funciona?
0: Muito bem. A homeopatia, ela pode ser muito bem combinada com a Alopatia, nós combinamos medicamentos comuns, alopáticos, com medicamentos homeopáticos. Por quê? O medicamento comum, chamado de alopático, ele age diretamente na matéria, nas reações bioquímicas do corpo. Então ele produz um resultado seguro, conhecido, imediato, e resolve o problema daquela pessoa. O medicamento homeopático atua na energia vital, então não há interferência de um tratamento no outro, a homeopatia não interfere no tratamento alopático, nem o alopático interfere no homeopático, então a pessoa pode sim utilizar os dois tratamentos, então ela tem uma infecção de garganta bacteriana com pus na garganta. O que a gente faz? A gente prescreve um antibiótico para que essas bactérias possam morrer e a pessoa possa se curar dessa infecção de garganta. Paralelamente a isso nós estipulamos uma forma de tratamento homeopático para que ela tenha mais resistência, mais imunidade às infecções de garganta. Então, ela toma o homeopático a longo prazo para reduzir a infecção de garganta, reduzir a frequência das infecções para ela ter uma imunidade melhor. Então, há uma combinação de tratamento. Mas todas as situações agudas nós tratamos com remédios comuns, os homeopáticos. Se a pessoa tem uma dor intensa, ela tem que tomar um analgésico de boa qualidade, de bons resultados, para que ela possa ter o alívio da dor intensa. Na medicina, nós devemos sempre receitar os medicamentos que são conhecidos, consagrados e eficazes, que vão produzir um bom resultado. E, na homeopatia, nós tratamos de uma forma mais a longo prazo, a médio prazo os problemas para que a pessoa estabeleça equilíbrios e principalmente para que não adoeça mais daquele tipo de situação, que ela não tenha mais aquele problema então essa combinação deve ser feita para que a pessoa tenha o seu equilíbrio e muitos e muitos medicamentos homeopáticos colaboram bastante para o equilíbrio do estado emocional, quando que a pessoa tem um desequilíbrio emocional, nós temos na homeopatia medicamentos que são dirigidos para esse fim. E assim a pessoa recebe esse benefício da homeopatia.
1: Doutor Joel, a gente gostaria que o senhor deixasse uma mensagem e os seus contatos para a nossa galera.
0: Ok. Então... É... Eu Quando eu faço qualquer tipo de de apresentação, né, que vai ficar na internet, eu sempre deixo um um contato, assim, as pessoas que estiverem procurando um tratamento, né, que busquem a homeopatia, né, podem ir a qualquer médico homeopata. né? Eu tenho essa amizade com o Marquiano. Se alguém precisar falar comigo, o Marquiano vai passar o contato. É um grande amigo né, que nós encontramos há pouco tempo, mas já temos essa grande amizade. Então, o Marquiano pode depois passar. E a mensagem que eu deixo para vocês todos é que tenham cuidado com o que fazem com o corpo com o seu dia, com o seu tempo, porque nós estamos aqui para viver bem, para sermos felizes, para nós termos saúde, então, boa alimentação, respeito ao corpo, respeito ao sono, não se drogar, fazer exercícios, viver feliz. Viver intensamente o dia de hoje, sem culpa, sem remorsos, sem ansiedade, sem cobiças, sem invejas. Viver intensamente o dia de hoje, como se fosse o último dia da sua vida. Porque aquele que vive o dia de hoje intensamente, que tem um bom relacionamento com sua própria família, com seus amigos, que aproveita cada segundo do seu tempo para construir algo, vive melhor e deixa um legado aqui na Terra, deixa a sua diferença, deixa esse planeta melhor do que quando ele aqui chegou. Então fazer alguma coisa para o próximo, para a natureza, para o bem estar do outro, é fundamental para que nós possamos viver bem e sermos felizes agradeço a todos e deixo o meu abraço
1: obrigado nós nós que agradecemos e quem quiser o contato do doutor doutor Joel então entre em contato com a gente aqui lembrando que nossos contatos nosso contato aqui, nosso e-mail para contato é o contato arroba enxergandolonge.com contato arroba enxergandolonge.com nosso whatsapp é 11 981638927 11 981638927 quero agradecer a Fiamma Guterres a Milene Cristina e a Jéssica Alício que me ajudaram a produzir essa live gente fiquem com Deus Uma boa semana para todos e todas e até o nosso próximo conteúdo. Você ouviu
0: Enxergando Longe. Enxergando Longe. Com Marquiano Charan Filho e Milene Cristina. Enxergando Longe.